0: Tá começando mais um podcast da Juventude Viva. Fique ligado, porque Deus vai falar com você.
1: Amém. Boa noite, galera. Oi, gente. Boa noite. <risos> Treinei muito, mas nada se compara a estar aqui na frente. Oi. <risos> Ah, a gente queria começar orando, entregando nas mãos do Senhor. Amém? Senhor Deus, estamos aqui em Tua presença, Pai, neste dia, para primeiro Te agradecer por cada vida que presente, pela oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, de pregar a Tua Palavra, que não sejamos nós nesse momento, mas o Teu Espírito Santo, falando a cada coração aqui, que nós vemos estar de coração aberto, receber a Tua Palavra, e não sair do mesmo jeito que entramos, mas sim com a Tua verdade implantada em nossos corações. Entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Então, gente, para quem esperava pastor Renato Tolisano, né? Vocês receberam Jamile Núbia, mas a gente se preparou bastante para estar aqui. E a gente espera que Deus fale através da nossa vida para vocês. O tema da nossa mensagem, nosso título, é esse aqui. Venha como está, mas não permaneça assim. Primeiro, a gente quer falar que isso não é um versículo, não está na Bíblia, é só uma frase, um ditado. Só que enquanto a gente ia escolhendo o que a gente ia falar, o quanto a gente esperava né, o Senhor inspirar os nossos corações, a gente pensou em duas palavras, e elas se manteram no nosso coração, que foram a palavra de entrega e a palavra de mudança. Então a gente montou a palavra em cima disso, e depois a gente escolheu o título da mensagem, que é esse. E por que a gente escolheu isso? Porque a primeira parte da frase, né, o venha como estás, ele fala exatamente dessa parte de entrega. Então, a gente quer abordar isso e também da segunda parte, né, mas não permaneça assim. Por quê? Porque esse é o momento de... Então, antes da gente começar propriamente a palavra, eu queria perguntar, assim, se alguém se habilita a dizer o que você acha que significa entrega e outra pessoa para dizer o que significa mudança. Alguém se habilita aí, gente? Líderes também, se vocês quiserem ajudar. Fala aí, gente, alguma coisa? Pode passar, então? Então, gente, é, eu vou falar os significados, então, que a gente encontrou, já que vocês ficaram com vergonha. Que eu acho injusto, porque eu sou uma das pessoas mais tímidas dessa igreja, Jamile eu também. Mas ok, pode passar. Então, a gente sabe que algumas palavras, elas mudam de significado dependendo do contexto. Então, aqui a gente pegou vários significados em contextos diferentes. E depois a gente também vai explicar qual é o contexto cristão dessas palavras. Então, de entrega, né? Primeiramente, ele pode significar passar algo para as mãos de alguém, né? Ou você dar algo a alguém. Quando isso quer dizer de você dar uma coisa, né? Mas quando você diz é, se entregar, né? Entregar a si... Você está falando de se dedicar por inteiro. E também, assim, levando para um outro significado, é, vou exemplificar para vocês essa parte de se render e não resistir. Por exemplo, quando a gente tem uma guerra, sei lá, entre países, um dos países ele pode se entregar. Né? Isso quer dizer que o país ele se rende, ele não resiste mais àquela luta. Então, como é, esses países podem se render, né? eles podem se entregar, Assim a gente acha que é o contexto cristão dessa palavra de entrega. É quando você se rende totalmente a Jesus. É quando você traz Jesus para a sua vida. Você abre mão de si. Abre mão das suas vontades e do que você é. Para que Jesus passe a viver na sua vida. Então, era isso que a gente queria falar né, de início. E agora a gente vai falar de mudança. O significado da mudança,
1: igual a entrega, depende do contexto do que você está falando. E hoje a gente trouxe dois significados diferentes, o primeiro é alteração ou modificação do estado normal de algo e o outro é transformação decorrente de um fenômeno. E nessa segunda parte, a transformação decorrente de algum fenômeno, eu lembrei de uma coisa que todo mundo estuda na escola, se não estudou vai estudar, se já estudou talvez tenha esquecido, mas a transformação a água, né? A água tem vários estados e dependendo de vários fenômenos ela pode tá em forma de gelo, de água líquida ou de vapor. E trazendo para o contexto cristão, óbvio, é, a alteração, a mudança, ela tem mais a ver com a transformação, a palavra transformação. Pode até ser, digamos assim, ligada à mudança de casa. Vai de um lugar antigo para um lugar novo. A mudança cristã, a vida do cristão, começa quando você se entrega obviamente, e também você deixa coisas antigas para trocar por coisas novas, hábitos, pensamentos, tudo isso é decorrente da mudança.
0: Então, antes da gente começar, né a gente vai dividir a palavra em três partezinhas. Primeiro, a gente vai falar um pouco de mudança, depois a gente vai... não, um pouco de entrega, na verdade, depois a gente vai falar como a entrega está interligada com a mudança e depois a gente vai falar um pouco de mudança. Pode passar. Então, a gente falar de entrega, primeiramente, e sempre mantendo aquele pensamento de negar a si mesmo, abrir mão das suas vontades, eu queria abrir com vocês lá em Marcos 10, a partir do 17. Em Marcos 10, a gente vai encontrar a história do jovem rico, né, não sei se vocês já conhecem, mas assim, a gente vai dar um passeio pela... Coleu bastante versículo, palavra... Então, assim, vamos focar exatamente no que a gente quer falar de entrega e mudança. E, enfim, lá no 17 diz assim, Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás... Não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou, Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, assim, o que a gente vê aqui primeiramente, né, gente? A gente vê o jovem rico que, aparentemente, era um bom homem, ele seguia os mandamentos de Deus, mas para ele herdar o reino de Deus faltava uma coisa ainda. E qual era essa coisa que faltava? Era exatamente ele abrir mão do que ele achava importante para ele, ele abrir mão dos desejos dele, das riquezas dele, para que ele herdasse a riqueza de Deus, né? Para que ele herdasse o tesouro dos céus, que é a nossa salvação. E a gente vê aí que no final, provavelmente, né, infelizmente, esse jovem não foi salvo, porque ele preferiu manter as vontades dele a se entregar a Jesus, né, isso é um pouco triste, mas enfim. É, e assim, é um pouco estranho a gente vir aqui e falar, ah, vocês têm que se entregar, vocês têm que mudar, sem a gente dizer por que, que a gente faz isso e como que a gente faz isso, né. Então a gente queria deixar para vocês, assim, primeiramente como né, a gente se entrega e depois por que, que a gente se entrega. Então, pode passar. Por que a gente deve se entregar? A gente vai ver lá em Romanos 10, versículo 9. Lá diz assim: Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, assim, essa é a importância, porque enquanto a gente não se entrega, a gente não enxerga verdadeiramente quem é Jesus. A gente não enxerga a importância de Jesus na nossa vida até que a gente se esvazie de nós e deixe Jesus mudar a nossa vida, deixe Jesus trabalhar na gente. E só assim, né, então, que a gente consegue, como diz aqui no, no versículo, é, confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor. Só assim, verdadeiramente, a gente vai crer no nosso coração de que Ele é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E assim, nós garantimos a salvação que foi dada a nós através da graça. É, também, antes eu vou falar um pouquinho de como né, a gente se entrega e eu quero falar um pouquinho do exemplo de Paulo, lá em Gálatas 2.20 Lá em Gálatas 2.20 o Paulo, ele vem mostrando para a gente assim, como ele se entregou né? então que a gente siga esse conselho, que a gente possa é, levar isso pra nossa vida verdadeiramente, e aí diz assim fui crucificado com Cristo Agora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em vida, agora vivo no corpo. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, assim, a gente aqui podia estar falando também da entrega de Jesus por nós. né? Mas isso foi uma coisa que veio diretamente de Jesus. A gente quer falar da entrega que vem da no... da... do nosso lado. né? Que Jesus se entregou por nós, mas a gente também precisa se entregar por Ele para que Ele atue na nossa vida. E como a gente vai fazer isso, então? Seguindo o exemplo de Paulo, sendo crucificado com Jesus, deixando a nossa vida para que Jesus viva através de nós, né? para que a gente não viva mais as nossas vontades, o nosso querer, mas que a vontade e a ação de Jesus venham prevalecer na nossa vida. E agora, para terminar essa partezinha de entrega, é... a gente vai falar um pouquinho como esse ato de entrega nos direciona a mudança. Obviamente, é o Espírito Santo que vai nos direcionar a isso, fazer... É, toda essa caminhada com a gente, mas aqui a gente separou três versículos que a gente tentou organizar de uma forma que faça sentido. Primeiro em Lucas 9, 23, a gente vai ver Jesus mostrando pra gente como a gente se entrega, quais ações a gente tem que fazer no momento da entrega. Em Marcos 10:28, que é o mesmo texto que a gente leu do jovem rico, a gente vai ver a resposta de Pedro para tudo aquilo, o que Pedro fez a partir da, do discurso de entrega. Em 2 Coríntios 5,17... A gente vai ver o que acontece... A partir do momento que a gente se entrega... Então, lá em Lucas... Vou abrir aqui rapidinho... Lucas 9,23... Jesus vem dizendo assim... Se alguém quiser acompanhar-me... Negue-se a si mesmo... Tome diariamente a sua cruz... E siga-me... Pois quem quiser salvar a sua vida... A perderá... Mas quem perder a sua vida por minha causa... Este a salvará. Ou seja, Jesus aqui está voltando àquele significado de entrega que a gente falou lá no início. De negar a si mesmo. Né? De tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Largar tudo aquilo que passou e seguir Jesus através de um novo caminho. Certo? Então, agora lá em Marcos 10:28. 28... como eu disse eu depois né, da história do jovem rico, e aí depois Jesus explicou para eles o que tinha acontecido ali, né? por que o rico não herdou o reino de Deus. E logo após isso, Pedro então, ele deu uma resposta surpreendente a Jesus, e que é uma resposta que a gente deve dar a Jesus todos os dias também. E aí lá no 28 diz, então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Então Pedro, um discípulo de Jesus, ele largou tudo aquilo que ele tinha para seguir Jesus. E é isso que a gente deve fazer, não só uma vez, mas diariamente, todos os dias, nos entregar a Jesus. Todos os dias, nos desfazer daquilo que nós queremos, que é a nossa vontade, a nossa carne, para seguir a Jesus. Largar tudo e seguir a Ele. E aí, o que acontece depois que a gente se entrega? Né? E aí, eu quero falar lá em Romanos... É, desculpa, gente. Segunda Coríntios. Viajei. Segunda Coríntios 5, 17. Lá diz assim... Portanto, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém se entregou... É a nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Ou seja, a partir do momento que você se entrega a Jesus... Você é uma nova criatura você é mudado, você é transformado e aquilo que você era passa a ser novo, passa a ser completamente de Deus, voltado para Deus. Então é isso que a gente quer abordar hoje, a gente quer lembrar a vocês de se entregar, né, de, de se negar a si, de negar as suas vontades. Eu falo isso repetidamente mesmo para para fixar, né? E que assim coisas novas surgirão nas nossas vidas, né? E é por isso que a gente interliga então a entrega e a mudança
1: e para começar a falar sobre mudança para a gente se aprofundar é, eu queria pedir para vocês abrirem Lucas 3 a gente vai ler do 7 ao 14 e só para explicar o que está acontecendo nessa passagem João, como a maioria que deve saber ele foi, João Batista foi enviado para preparar os caminhos consertar os caminhos antes que Jesus viesse à terra e nesse momento ele está pregando as multidões que estão sendo batizadas para serem perdoadas dos seus pecados, estão se arrependendo. E aí ele prega sobre mudança e é sobre isso que a gente gostaria de falar. O versículo 7 diz assim. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas. Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da era vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros. Pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Só até aí, por enquanto. João, ele pega no pé, assim, digamos, dessa multidão, chamando-os de raça de víboras, porque ele está pregando a nação de israel e... Essa nação antes de Jesus vir à terra para pregar o evangelho Ela estava muito afastada de Deus Estava muito corrompida E por isso João foi enviado Para consertar os caminhos antes que Jesus chegasse Pregando a mudança E aí no versículo 8 ele diz Produzam frutos dignos de arrependimento E é aí que a gente vai começar a desenvolver Porque o que são frutos? Frutos eles são o resultado de um relacionamento com Deus E os frutos dignos de arrependimento Naquele momento seriam os resultados do arrependimento A mudança que seria visível a partir do momento que ele se arrependesse Eles tenham um relacionamento com Deus Para que a partir desse arrependimento e vocês começarem a ter um relacionamento com Deus A mudança de vocês seja visível e vocês sejam pessoas diferentes E aí no versículo 9 ele também diz que o machado já está posto à raiz das árvores e aquelas que não produzem bom fruto são cortadas e lançadas ao fogo. E como o um relacionamento com Deus ele pode trazer frutos bons, resultados bons, assim também é com quem não tem um relacionamento com Deus, que baseia as suas atitudes em atitudes injustas, mais que vive conforme o mundo. Assim essa pessoa tem resultados maus e é lançada ao fogo. Vocês sabem o inferno. E uma coisa muito interessante que ocorre é a reação da multidão ao ouvir isso, a reação de algumas pessoas da multidão, porque elas fazem exatamente o que nós devemos fazer quando ouvimos sobre algo e nos arrependemos. E vamos ler. Versículo 10. Então as multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Ele respondeu, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, «Mestre, o que devemos fazer?» Ele respondeu, «Não cobrem mais do que o estipulado». Também soldados lhe perguntaram, «E nós, o que devemos fazer?» E ele lhes disse, «Não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem». Ou seja, a multidão ela se interessou por saber o que precisava mudar, como eles deveriam mudar, o que eles deveriam fazer a partir do momento em que eles se arrependeram e foram batizados? Então é isso que devemos fazer. Naquele momento eles tinham João para que, porque João ele estava sendo como boca de Deus para falar aquele povo. Mas a gente tem acesso direto a Deus e muitas vezes a gente não chega e precisa mudar. A gente sabe que a gente está errado, mas a gente continua no erro. É algo do ser humano, nós somos mas A gente tem acesso a Ele e é bom saber que também a palavra. Ela nos diz, ela diz, 19:9, se eu não me engano, diz que para o jovem manter puro o seu caminho, ele tem que observar segundo a sua palavra, a palavra de Deus. Então, isso é muito importante para que a gente mude. Saber onde a gente precisa mudar, identificar o nosso erro e se arrepender. E também produzir mudança. O fruto vem daí da produção de arrependimento e de mudança. E para falar mais sobre os frutos, sobre o relacionamento com Deus... Queria pedir para vocês abrirem em João 15, 1 ao versículo 5. A videira e os ramos. Diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja... Jesus é a videira, Jesus é a árvore, nós somos os ramos, os galhos. E tudo tá ligado a relacionamento. Se você tem um relacionamento com Deus, logo você faz, pratica boas obras e logo você tem resultados bons. E quatro coisas que a gente pode destacar nesse texto sobre os ramos, os tipos de ramos. O primeiro é aquele que permanece em Jesus e se relaciona com Ele. Esse produz muito fruto. Esse produz frutos bons e ele não corta. Ele apenas o limpa para que ele produza mais e mais. Ou seja, ele pega os resultados e junta para si para que a pessoa continue, continue produzindo. E esse devemos ser nós, que se relacionam com Deus e tem Jesus no coração e permanecemos nele. Mas o segundo tipo é aquele que está em Jesus, mas é cortado, porque não frutifica. E basicamente... Para tentar explicar para vocês... É aquela pessoa que está na igreja... Que acredita em Jesus... Mas que não tem ele no seu coração... Porque no versículo 2 diz assim... Todo ramo que estando em mim não der fruto... Ou seja, ele está em Deus... Ele está, mas ele não se relaciona... Porque Deus não está nele... Porque o primeiro ramo permanece em Jesus... E Jesus nele... Mas esse segundo ramo não... Por isso ele é cortado... Para que ele possa se ligar, porque se ele não produz fruto, ele precisa passar a produzir, ele pode como pessoas, falando agora de pessoas não produz frutos não se relaciona com Deus, ela pode ao ser cortada, se ligar, se arrepender e mudar, e voltar e também, outro ponto é que não podemos fazer nada se não estamos nele porque sem Ele, não podemos fazer, não podemos frutificar. Sem o um relacionamento com Ele, nós não podemos nada. E quem permanece nele, no versículo 5, diz que dá muito fruto. E eu queria ler também o versículo 8, que diz assim... Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Ou seja, aquele que permanece em Cristo... E tem Cristo no coração, esse dá muito fruto e mostra que é seu seguidor, mostra que está vivendo para Ele. E aí a gente já falou sobre como mudar, que é através da entrega, através de um relacionamento com Deus e assim frutificar. E como no tinha dito antes, não tem por que a gente falar sobre o como sem falar o porquê, porque é algo muito importante. E eu queria pedir para vocês abrirem Romanos 12, 2. vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O versículo em si já diz tudo. Deixem que Deus os transforme. Esse deixar me lembra muito a entrega. Você deixa, você está nas mãos de Deus e aí Ele te transforma. Ele te muda. Ele te molda para que a sua mente não seja como a do mundo. Para que a gente negue tudo que está no mundo e para que a gente viva para Ele. E é isso que a mudança traz, traz o experimento. A gente pode experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós.
0: Então, para a gente continuar falando um pouquinho, né, Jamile já falou sobre os frutos. Eu já falei um pouquinho sobre o ato de entrega, sobre você deixar a sua carne e tentar mudar, né, seguir a Jesus. E agora eu queria falar com vocês sobre uma parte de relacionamento. Porque a gente falou de relacionamento com Deus, da de gente produzir frutos. Mas Deus é tão maravilhoso, é tão bom, que Ele não desampara a gente em momento algum. Ele não fala para a gente dar frutos sem antes capacitar a gente. E Ele capacita a gente através do Espírito Santo. Mandando um fruto que possui diversas características para ajudar a frutificar. E isso está lá em Gálatas 5, a partir do 19. E aí eu vou ler primeiramente, a primeira parte fala sobre o momento que a pessoa ainda não se entregou, quando ela ainda está na carne, e depois, quando a pessoa se entrega, o que ela passa a produzir. E aí, a partir do 19, diz assim, Ora, as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aí o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, gente... A partir do momento que a gente deixa a carne de lado Que a gente deixa de praticar todas as obras da carne Nós recebemos um fruto E eu acho importante pontuar isso Porque eu vi uma vez aqui na igreja mesmo Uma palavra sobre frutos E a gente às vezes confunde muito Achando que são os frutos do Espírito Santo, né? No plural Só que é tão maravilhoso que assim Deus ele não vai te dar só paz Sem te dar alegria Ele não vai te dar bondade Sem te dar amor então ele dá basicamente aquele 5 em um, sabe? Tipo, leve 3, pague 1. Um. É basicamente isso, né? Você está em Cristo, você recebe o Espírito Santo e a partir disso você recebe um fruto que possui diversas características. Ou seja, a partir do momento que você se entrega e busca mudança, você recebe características do Senhor. Características que vêm é, diretamente do Espírito Santo, do caráter de Jesus para nós. Que são amor, alegria, paz e tudo isso que a gente já leu
1: e a gente já está concluindo por aqui a gente demorou muito para achar um texto que se encaixasse na nossa conclusão eu acho que porque a mudança e a entrega elas são muito como um ciclo são algo que vão um chamando o outro às vezes você se entrega e muda você muda e vai se entregando diariamente, mas a gente conseguiu achar e se encontrar lá em Tito a gente vai ler versículos 11 e 12 Tito 2
0: até depois de 2 Timóteo, gente. Entre 2 Timóteo e Filemão, lá no finalzinho.
1: Difícil de achar. Amém. Versículo 11 diz assim. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa, ou nos ensina em outras versões, para que renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa, e piedosa. E o que a gente quer pontuar é de entrega e de mudança, sem falar que isso tem a ver com a salvação, tem a ver com a graça que está sobre nós, porque essa graça, um favor que a gente não merece, ela nos ensina a nos entregar, a viver aquilo que Jesus viveu, ele se entregou por nós e para a gente viver essa mudança, essa entrega também e mostrar essa entrega para outras pessoas, renunciando à carne e vivendo de uma forma que o mundo não vive. E algo muito importante que tem a ver com a graça e a salvação é que a salvação, ela não é negociável. As nossas obras não compram a salvação. Por mais que a gente pratique obras boas, não tem como negociar com Deus. Isso não existe. É, as nossas obras, elas fazem com que a glória de Deus se manifeste em nós e também através de nós. Elas fazem com que outras pessoas sejam alcançadas pela mensagem boa, e que faz com que a gente se entregue e mostra isso às outras pessoas a salvação ela é como um presente aqueles que a recebem bem esses mudam sua vida mas quando você recebe um presente e você não liga para ele ele obviamente se perde e algo tão bem importante sobre a salvação é que não é para a gente praticar obras boas para sermos salvos mas entendermos que somos salvo, o sacrifício de Jesus Para que daí a gente entenda que a gente foi chamado A gente foi escolhido como povo exclusivo Diz aqui no versículo 14 Dedicado às boas obras de Cristo Então é basicamente isso A gente não consegue sem Deus Sem ter o relacionamento, sem ter entrega Sem ter a mudança E a gente tem que viver isso não para ganhar a salvação Nossa, vou fazer isso para... Vou fazer obras boas e vou ganhar a salvação Não, a gente é salvo a gente faz isso para viver o que Deus nos chamou para viver.
0: Isso aí. E para a gente terminar, eu queria deixar essa frase, que espero que não seja um soco para ninguém, mas sim uma palavra de encorajamento para vocês. né? E ela diz que cada dia sem aperfeiçoamento é retrocesso. E o que isso quer dizer com tudo que a gente falou? né? A entrega e a mudança, elas devem ser diárias. Porque não adianta você ter se entregado a Jesus, aceitado Jesus há cinco anos atrás você ter se feito nova criatura, só que hoje você já voltou a todas aquelas obras da carne que você praticava anteriormente. Né? Então, esse ato de entrega, o ato de mudança, eles devem ser constantes na nossa vida. A gente deve estar tá sempre buscando a Deus, orando, né? lendo a palavra diariamente para que a gente seja fortalecido nisso e para que a gente não retroceda, né? mas para que a gente avance, para que a gente evolua. Obviamente, aperfeiçoamento é uma palavra que, assim... Nós nunca vamos ser perfeitos, né? Perfeitos é só o Senhor Jesus. Só que a gente deve ver, viver a nossa vida sempre tentando se parecer mais com Jesus, né? Buscando a santidade, buscando realmente ser parecidos com Ele. Por isso que cada dia, sem entrega e sem mudança, é um dia que você está retrocedendo e não avançando. Então, que a partir disso, a partir de hoje, se você já não tem esse hábito, que a gente possa avançar, que a gente possa evoluir, nos entregando diariamente, renunciando à nossa carne e deixando Deus mudar a nossa vida através de uma transformação. Amém? A gente queria chamar os músicos para tocar uma música e aí depois a gente vai orar para finalizar, tá bom?